0: طيب وفيها يوم على قبول ذوات المرأة وأن الرواية ليست كالشهادة لأن الرواية خب نقل خبر ديني م... الإنسان مؤتمن عليه فإذا تمت فيه شروط قبول الخبر وهي... وهي العدالة والضبط وجب قبوله نعم نعم اي لا الظاهر انها نافيه نا إيه وان كانت ناهيه ففيه جواز ابقاء حرف العله كما في قوله تعالى انه من يتقي ويصبر على قراءه نعم. هل يخرج من او الواحد من الواحد شيخ حمدك الله ما هو حديث العورة بالنساء ما هذا كناه؟ كناه؟
1: الله ما تكلمنا عن الاحاديث. كيف؟ قرية الأحاديث ولم يتكلم عليها أيها حديث وقال المهاجرون اختلاف المهاجرين والانصار وقال عائشه فانما انا امك
0: قرانا شرحناه اللي بعده ما قرانا حدثنا هارون
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال باب نسخ الماء من الماء ووجود الغسل بالتقاء الختانين قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحيض من صحيحه حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلى. قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عياض بن عبد الله عن, عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله عن ام كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل لا ذلك أنا وهذه ثم نغتسل
0: هذا كالأول لكن النبي صلى الله عليه واله وسلم احال السائل الى فعله وفي هذا الحال يكون الفعل للوجوب لانه سال قال هل عليهما الغصب وعلى تفيد الوجوب فقال اني لأفعل هذا اني لافعل ذلك انا وهذه ثم نرتسل وفي هذا دليل على أنه لا بأس أن يصرح الإنسان بمثل ذلك فيما يتعلق بزوجته لأن في هذا بيان حكم شرعي أما ما يتحدث بإنسان عما صنع من أهله فإن بلا فائدة ولكن بقصد بقصد التفكه بمثل هذا الكلام بين زملائه وأصحابه فإن ذلك لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا من شر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم يذهب ينشر سرها نعم نعم كيف؟ لا طيب وين راحت المغفره؟ يمين تروح؟ الطيب نعم. نبهنا على ذلك. القاعده ان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الوجود الا يدل على السباب الا بقرين هنا قرين لانه قال يسال هل عليهما الغسل وعلى تفيد تفيد الوجود نعم قول الاتباع هذا الحديث ضعيف لانه من روايه
1: الزبير عن جابر وهو مجلس نعم
0: أولاً بارك الله فيك أن أبو الزبير صرح في عدة حديث مرت علينا بالتحديث والسماع من جابر وثانياً أن البخاري ومسلم قد التزما بالاتصال اتصال السند فيما رواه على خلاف بينهما هل يشترط اللطي أو لا يشترط وعلى هذا فيحمل عن عنة أبو الزبير عن جابر وقتاده عن أنس وما شابه ذلك على السماء إذا كان ضعيفا؟ لا نقول بارك الله أجاب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول مجمل وقالوا إن الذي يضعف ما في البخاري ومسلم يكون تعارض هو والبخاري ومسلم في التضعيف وهما إمامان جليلان فيقدمان عليه هذه واحد والثاني آه إجابة مفصلة عن كل حديث بعينه، وقد تناولها العلماء:
1: (باب الوضوء مما مست النار)، وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليل، قال: حدثني أبي عن جدي، قال: حدثني عقيل بن خالد، قال: قال ابن شهاب أخبرني عبد الملك بن أبي أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره، الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوضوء مما مسَّت النار، قال ابن شهاب:
0: قالوا الوضوء مبتدأ، ومما مسَّت في النار ماذا نقدر؟ الظاهر ان نقدر واجب ولا نقدر كائن وهنا قد يعارض معارض ويقول ان المعروف عند النحويين انه اذا كان المتعلق خاصا فانه لا يجوز حذفه فيقال ان قوه العباره تدل على الوجوب يعني ان الوضوء واجب مما ماء النار. نعم. نعم
1: قال ابن شهاب اخبرني عمر بن عبد العزيز ان عبد الله بن ابراهيم بن قارب اخبره انه وجد ابا هريره يتوضا على المسجد فقال انما اتوضا من اثوار اقق اكلتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مس في النار قال ابن شهاب أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان وأنا أحدثه هذا الحديث أنه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مس في النار فقال عروة سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم: توضؤوا مما مست في النار. قوله في هذا في هذه الاحاديث: مما مست في النار يشمل ما مست من اللحم او الاقط او الخبز او غيرها. والثور من الاقط القطعه منه القطعه منه تشبه القرص تسمى ثور. وفي ذلك يقول الحريري في ألغازه وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب. له قصيده في محة الإعراب فيها ألغاز من هذا البيت طالما مر بي كلب وفي فمه ثور. احسن يقول كيف كلب وفي فمه ثور؟ لكن يقول ثور بلا ذنب يعني اقطع. ثور من اقطع ما له ذنب ما يعرف اللغه العربيه يقول هذا مستحيل لكن الثور هو القطعه من من الاقعود نعم سم الله
1: باقي. كيف تتحدثون عن
0: باقي الاطعمه كيف باقي الاطعمه التي مست النار توضع منها كله كل ما مست النار لأن يعني الأققد من يتمس مباشرة يطبخ نعم الأققد يعني الأققد عبارة عن لبن مجفف مجفف ثم يطبخ على النار أظن يباع في الأسواق نعم
1: باب نسخ باب نسخ الوضوء مما مست النار، حدثنا عبد الله بن مسلمة بن حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس أن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، وحدثنا زهير بن حرب قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ عن هشام بن عُروة، قال: أخبرني وهبُ بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس: حَى، وحدَّثني الزُهريُّ عن عليِّ بن عبد الله بن عباس، عن ابن عباس: ح وحدَّثني محمدُ بن عليٍّ عن أبيه، عن ابن عباس: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أكل عرقًا أو لحمًا، ثم صلَّى ولم يتوضَّأ، ولم يمسَّ ماءً وحدث وحدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف من كتف يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ. حدثني أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن اميه الضمري عن ابيه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاه فاكل منها فدعي الى الصلاه فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضا سلو سلو. قال ابن شهاب وحدثني علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال عمرو: وحدثني بُكيرُ بنُ أشد عن كُريبٍ مولى ابن عباس، عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم -، أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفًا ثم صلَّى ولم يتوضَّأ، قال عمرو: حدثني جعفرُ بنُ ربيعة عن يعقوبَ بنِ الأشدِّ، عن كُريبٍ مولى ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال عمرو حدثني سعيد بن ابي هلال قال نعم
0: وحدثني هذه فيها واو واو واللي قبلها فيها عندك عندك واو ولا لا؟ ها؟ يوم لا عندك اثنين ثنتين ولا واحدة؟
1: أبدا ولا واحدة؟ ولا واحدة؟ أجل عن عمر؟ نعم عن عمر صارت؟ اي نعم. يقول قال عمر حدثني جعفر بن ربيعة. وقال عمر حدثني سعيد بن أبي هلال. إيه عمرو اي نعم.
0: أن قلت ولا وو واحدة؟
1: اي فتكون عمر؟ لا أنا قصدي يعني واو في, في الأسنادين. إن لم تذكر في الأسنادين لا الأول. أقول عفواً نعم. عنك. نعم.
0: أقول عفواً عنك. المثبت مقدم على النافذة هو الشيخ سيمو مو بيتكلم عن وحدثني يقول قال عمرو وحدثني انا ما عندي وحدثني هذه انت تقول قال عمرو حدثني عم؟ كذا ثم بعد ذلك قلت ولا واو واحده فصارت قال عمر او عمرو حدثني نعم <تصفيق>
1: قال عمرٌ حدَّثني سعيد بن أبي هلال عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي غطفان عن أبي رافع قال أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاه ثم صلى ولم يتوضَّأ وحدَّثنا قتيبة بن سعيد قال حدَّثنا ليثٌ عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنًا ثم دعا بماء فتمضمض، وقال: إن له دسماً، وحدثني أحمد بن عيسى، قال: حدثنا ابن وهب، وأخبرني عمرو، حاء، وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن الأوزاعي، حاء، وحدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني يونس كلهم عن ابن شهاب باسناد عقيل عن الزهري مثله وحدثني علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن حلحله عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس إن, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج الى الصلاه فاتي بهديه, بهدية خبز ولحم فاكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس م السماء وحدثناه أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال كنت مع ابن عباس وساق الحديث بمعنى حديث ابن حلحلة وفيه أن ابن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى ولم يقل بالناس
0: هذا الحديث كما ترون فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتوضأ مما مست في النار. وفي الباب الذي قبله أمر بالوضوء مما مست النار. ف... فهل يقال إن هذه نسخت الأول؟ أو يقال إن الأول نسخت هذه؟ وأن الوضوء كان لا يجب أولاً ثم وجب ثانياً. أو يقال نحن نشك وإذا كنا نشك فلا تبرأ الذمة إلا بالوضوء. لاحتمال أن يعني يكون الأمر بالوضوء بعد أن كان لا يتوضأ لا يتوضأ. أو نقول فعله خاص به ونحن مكلفون بقوله. كل هذه احتمالات. فأما القول بأن الأول القول بأن الأول هو المتأخر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم أمر بالوضوء فإنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وهذا واضح في أن ترك الوضوء مما مست النار كان متأخراً وإلا لقلنا إن الأمر بالوضوء هو المقدم لأن من القواعد الأصولية أنه إذا تعارض نصان أحدهما ناقل عن الأصل والثاني مبقٍ على الأصل قدم الناقل عن الأصل فهمتم؟ لماذا؟ لأن الناقل عن الأصل معه زياده علم ما لم يوجد دليل على ان المبقي على الاصل هو المتاخر فيعمل به واما القول إذن ثلاث احتمالات كلها سقط واما القول بان هذا خاص بالرسول عليه الصلاه والسلام فهذا يمنعه اننا لا نقول بالخصوصيه الا بدليل ولا دليل هنا لا دليل هنا ثانيا يمنعه ان الصحابه رضي الله عنهم يحتجوا على حكم هذه المساله بماذا؟ بفعل الرسول عليه الصلاه والسلام وكفى بهم اسوه فالمتاخرون الذين قالوا اذا تعارض اذا تعارض فعله وقوله ولو عن طريق العام والخاص فإنه يقدم قوله فيما قاله نظر ظاهر لانه يقال لهم فعله ايضا من سنته ومثل ذلك ما مر علينا في باب الاستنجاع انه نهى ان تستقبل القبله بغائط او بول ثم رآه ابن عمر يقضي حاجته مستدبر الكعبه قالوا هذا لا دليل فيه على جواز على جواز استدبار الكعبه في البنيان لماذا؟ ينعى على هذه القاعده على ان ناخذ بقوله ولا نعارض به الفعل فيقال ما فيه معارضة المعارضة بين بين العام والخاص كثيرة حتى في في, في الأدلة القولية فيها معارضة فيما سقت السماء العشر هذا عام في القليل والكثير وفي كل ما تسقي تسقيه السماء ليس فيما دون خمسة أو سبا صادقة هذا خصص المهم أن الصواب أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يخصص قوله وفي هذا الحديث ما في تعميم وتخصيص فيقال إن الوضوء مما مست النار قد مسخ وجوه نعم طيب لكن من حمله على أن الأمر بالوضوء مما مست النار على سبيل الاستحباب فحينئذ لا معارضه اطلاقا لانه يكون فعل لان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يكون دليلا على على جواز ترك الوضوء نعم ولهذا قال الفقهاء انه يستحب الوضوء مما النار ولا يجد بل بالحيض؟ لكن هذه ما لها علاقة لكن لكن المسلم كما قلت لكم لم يبوب لم يبوب الكتاب اصلا اطلاقا هو روى الاسانيد هكذا والظاهر انه رحمه الله يروي كيف كيف ما اتفق له بالتقريب حتى مثلا هنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا إمام فتمضغ وقال ان له دسما ما علاقته بترك الغضون من مسك النار ذكر شيء عندك بشار
1: يقول في استحباب المضمضه من شرب اللبن قال العلماء وكذلك غيره من الماكول والمشكوك. استحب له المضمضه ولئلا تبقى منه بقايا يبتلعها في حال الصلاه و
0: ولتنقطع لجوجته ال... بقايا تبتلع في الصلاه
1: ولتنقطع لجوجته
0: ودسمه ويتطهر فمه هذا هو الصحيح لان الرسول علم ما قال لئلا يبقى شيء في فمي فابتلعه في الصلاه قال لان له دسمه لكن ما ذكر مناسبه الحديث الباب ها؟ نعم؟ لا اللبن ما هو بيطبخ. اللبن ما هو بيطبخ. يطبخون ايش؟ يطبخون
1: اللبن
0: على ايش؟ يطبخون
1: اللبن
0: ويجعلون على شيء احنا احنا الان نطبخ اللبن اذا بغيناه مثلا حليب دله يطبخونه يمكن كان يطبخ ما لكن اذا اذا ما يطبخ نعم سليم؟ ما وصلناه ما وصلناه يا سليم ما وصلناه احنا وقفنا عليها نعم عباد الله
1: اي حمل الوضوء على
0: هذا ما هو صحيح يعني حمل بعض الوضوء بعض العلماء قوله توضأوا المراد غسل الفن والدين غلط لانه مر علينا ان ما له حقيقه الشرعيه فانه يحمل على الحقيقه الشرعيه نعم شيخ الشرعيه النووي قال ذكر قطع اللحم بالسكين
1: دون دون ما تنج ما ادري ما هو الانفاق
0: لعله من, من باب من باب الترف يعني بعض الناس المترفين الان ما انقطعوا بيديهم يجيب شوك ملعقه لها شوك نعم ويخز بالحمه ويجيب الستين ويقطع هذا ترف ولهذا يؤدي هذا الفعل الى ايش الى الاكل اليسار نافق عليهم بعيد المال لكن يعدي الى الاكل باليسار. باليسار نعم هو لا هو الشوكه هي اللي تشيل اللحم ثم ياكل باليسار سم انت اربعه ها كيف من قال جا... من اي هو اللي احنا نسال عنه الان ما وجدنا شيء لكن بعض الاخوان قال ان لبن بعض يطبخ. لا لا ما يسمح لا ما يسمح لا غلط لان هذا لو تمسه النار لو كان قد مسته النار لا لقيل يمكن ان تحمل على المضمضه وغسل الليل نعم.
1: باب الوضوء من لحوم الإبل حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحجري قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ، قال أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل، قال أصلي في مرابض الغنم، قال نعم، قال أصلي في مبارك الإبل، قال لا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا معاوية بن عمرو، قال حدثنا زائدة عن سماك حاء وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء كلهم عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي كامل عن أبي عوانة
0: هذا الإبل من لحوم الإبل هذا ثبت به الحديث قال الإمام أحمد رحمه الله فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحم الإبن ووجه الدلالة في اللفظ الأول أنه خير الرجل بين الوضوء من لحم الغنم وترك الوضوء اما في الابل فقال نعم توضا من توضا لحوم الابل فدل ذلك على وجوب الوضوء من لحم الابل وانه لا يمكن ان يحمل على الاستحباب وجه أنه لا يمكن لانه خيره في لحوم الغنم ولو كان على سبيل الاستحباب لكان له الخيار في الترك وهذه المساله انفرد بها الامام احمد رحمه الله عن بقية الأئمة وانفراده بها لا يضر لأنه, لأنه ما دام الدليل معه فهو الجماعة ولهذا قال العلماء الجماعة من كان معهم الدليل ولو واحدا ثم إن ظاهر الحديث لا فرق بين الني والمطبوخ لعمومه ثم ظاهر الحديث لا فرق بين الكبد والكتف والكرش والأمعاء وغيرها لأن الكل يسمى لحماً أما إذا قيل كبد ولحم أو كرش ولحم صار بينهما فرق وأما عند الإطلاق فهو أي اللحم شامل لجميع أجزاء البعير فإن قال قائل: ما الحكمة من وجوب والوضوء من, من لحم الإبل دون لحم الغنم؟ فالجواب على وجهين للعلماء منهم من قال: لا نعلم الحكمة وإنما نتعبد لله تعالى بما أمرنا به وهؤلاء يسلمون من الايرادات. يسلمون من الايرادات، ما يقال ولما والله احنا نحن نتعبد اذا قضى الله ورسوله امرا لم يكن لنا الخياره من أمره. ومنهم من قال بل العله معقوله وهي ان الابل خرقت من الشياطين. ليس من الشياطين الذين هم الجن لكن من الشياطين الذين هم مرده يعني انها هي طبيعتها الشيطنه والعنف فهو كقوله تعالى خلق الانسان من عجل مع ان الانسان خلق من تراب لكن لان طبيعته العجل العجله كذلك هذه الابل طبيعتها ايش الشيطنه ول ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الغلظة والجفاء في الفدادين أصحاب الإبل لأنهم يعرفونها ويأخذون من طبائها قالوا فلحم الإبل إذا أكله الإنسان فإنه يثور دمه ويميل إلى الانفعال فناسب أن الأمر بالوضوء منه من أجل الهبوط هذا الانفعال والأطباء المتأخرون يقولون لا ينبغي للإنسان العصبي أن يكثر من لحم الإبل لأنها تزيد و وأي كان فإن تبين لنا وجه الحكمة فهذا هو المطلوب وإن لم يتبين فالحكمة أمر الله ورسوله لان الله سبحانه وتعالى ورسوله لا يامران الا بما هو الخير وفي الحديث دليل على طهاره بول وروث ماكول اللحم من اين يؤخذ من اذنه ان يصلى في مرابض الغلب فان قيل هذا الاستدلال يعارض بمنعه من الصلاه في مبارك الابل فإن أبوال الإبل وأرواثها طاهرة فأنتم إما أن تقولوا بالنجاسة أو تقول بنجاسة إما أن تقولوا بنجاسة مبارك الغنم كما قلتم في مبارك الإبل أو لا والجواب أن يقال إننا نمنع من الصراط في مبارك الإبل لا لأنها نجسة ولكن لان ماوى الابل المخلوقه من الشياطين قد يكون ماوى للشياطين. اي نعم. شيخ بالنسبه اذا
1: الانسان مثلا حليب البعير مع الـ مع الـ مع الضوء قليلا يفرك الوطن وكذا. فهل يصلي بعد ذلك؟ اذا كان يريد يعني كما امر الرسول الصحابه يعني
0: ايش إيه؟ ما يصلي؟
1: يقول هل يعني تخشى
0: ان يتحرك بطنه؟
1: لا وهل لا اللبن لا ينقضه
0: اللبن والبول لا ينقضه نعم شيخ بارك الله فيك من،, من من كان مثلا لا يرى بوجود لحم ابن؟ كان كان متبعا
1: لاحد المثل مثلا وجاءه
0: عليه أن يخبره كان يعني يجب عليه أن يخبره وهو لا يرى وجوب ولا يرى وجوب وضوء من نحو الإبل لا لكن إذا كان يجهل فإنه يجب أن أن يبلغ، أو كان يعلم أنه من يرى وجوب الوضوء من نحو الإبل يجب عليه أن, أن يبلغ. أن يبلغه هو يعلم أن الثاني الذي أكل عنده يرى بوجوب أنا ظننت بالعكس أنا ظننت أن صاحب المحل يرى الوجوب وذاك لا يرى الوجوب. لا يعكس. طيب يجب عليه أن يبلغه يجب نعم كما لو لو رأيت شخصا يريد أن يستعمل النجاسة أو أن يلبس ثوبا نجسا يجب عليه أن تبلغ نعم. سبحان الله ما تكلم عنها قبل؟ واحد منكم ينام قلبه ثم يسأل. ما في جواب؟ هذا الشيء هذا هو هذا الشيء أقوم النار. النار نعم في النار فيهم يعني. هذا ولا و... منه لكن دسم كما أن اللبن يعني له دسم الله العمل يعني؟ الحديث السابق عن في النار طيب في
1: أي حديث؟ حديث تمرمر وقال أنه دسم طيب أي هذا يقال هنا كان في السابقة أراد الوضوء من مسك النار لكنه قال كونه لا يتوضا الا انه يتمضمض لكون له دسمه كما مثلا اللبن له دسم من النبي صلى والخبز له جسم؟
0: الاحاديث لكن هل الخبز له دسم؟ نعم طيب الحديث مما مست النار اذا كان له دسم او ليس له دسم طيب بعض العلماء ادعى ان حديث الامر بالوضوء من لحم الابل منسوخ بحديث جابر الذي ذكرناه قبل قليل وهو كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مستثناء وهذا يدلك على أن بعض العلماء عفوا الله عنهم يعتقدون ثم يستدلون فإذا اعتقدوا ثم استدلوا لو أعناق النصوص إلى ما يعتقدون والواجب ان الانسان يستدل اولا ثم يعتقد ليكون حكمه تابعا للنصوص وليس متبوعا ولان ذا ولان ذا اسلم لذمته وابرأ عند الله عز وجل فيقال كان اخر الامر الامرين ترك الوضوء ترك الوضوء مما مست النار ولم يقل من لحوم الإبن لو قال هكذا لقلنا على العين والراس ويكون الامر بالوضوء من مس من لحوم الابل على سبيل الاستحباب لكنه لم يقل هذا ترك الوضوء مما مست النار فالموضوع ليس لحم الابل ولكنه ما مست النار نعم <تصفيق> نعم. هذا ما هذا لا يمكن ولم قريب لكن لا يمكن أيضًا إلا إذا قلنا أن هذا اللبن إيش؟ مطبوخ. <تصفيق> إذا طيب اسال لا يا سر الخامس لا المثبت حش. مقدم على الناس على مصر
1: باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك وحدثني عمرو عمرو الناقد وزهير بن حرب حا الآن هذا يعني المبوب له ذلك يقول
0: وحدثا مما يدل على أن مسلم رحمه الله لم يقصد التبويب في هذا في هذا الصحيح لكن التقيم
1: حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه شفي عن عمه أنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً قال أبو بكر وزهير بن حرب في روايتهما هو عبد الله بن زيد وحدثنا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا
0: نعم هذا هذان الحديثان في من شك في الحدث بعد أن كان متطهرا سواء كان في صلاة أم لم يكن في صلاة. فإن قوله الأصل بقاء الطهاره ولا يجب عليك أن تتوضا فان قال اذا غلب على ظني اني احدثت نقول لا تتوضا ايضا لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ثم انك اذا فتحت على نفسك هذا الباب انفتح عليك باب الوساوس فالتزم ما امر به الرسول عليه الصلاه والسلام اللهم
1: صل العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين
0: باب طهارة
1: جلود الميتة بالدباغ قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحيض وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة بن الناقد وابن أبي عمر جميعاً عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشات فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها وحدثني ابو الطاهر وحرمله
0: هذا الباب في في حكم الجلود جلود الميتات اذا دبغت هل تطهر او لا وفيها خلاف بين العلماء فمنهم من قال ان الدباغ يطهر كل جلد سواء مما يؤكل او مما لا يؤكل ومنهم من قال ان الدباغ لا يطهر اي جلد سواء كان مما يؤكل او مما لا يؤكل وهذان قولان متقابلان الثاني منهما هو المذهب عند اصحابنا رحمهم الله قالوا لا يطهر جلد الميت بالدباغ لكن ان كان الجلد مما هو طاهر في الحياه فإنه نباح استعماله بعد الدبغ في الأشياء اليابسة حتى وإن كانت لا تؤكل ما دامت طاهرة في الحياة والطاهرة في الحياة عندهم هو الهرة وما دونها في الخلقة وعلى هذا فجلود الهرة إذا دبغت لا تطهر ولكن يباح استعمالها في اليابسات وكذلك جلد الشات والبقرة والبعير وما أشبهها اذا ماتت فإنها لا, فانها لا تطهر بالدباغ ولكن يباح استعمالها في, في اليابس وقال بعض اهل العلم ان كل جلد يطهر بالدباغ سواء من من ميت يؤكل في الحياه او من ميت لا يؤكل في الحياه او من مي او من ميت حي مما لا يؤكل في الحياه يعني جميع الجلود واستدل هؤلاء بعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيما إهاب ذبغ فقد طهر وبأنه لا فرق بينما كان نجسا أو, أو طرأت عليه النجاسة فجلد الميتة التي تؤكل كان بالأول طاهرا ثم طرأت عليه النجاسة بموت البهيمة فصار نجسا فيقال لا فرق بين الذي طرات عليه النجاسه وبين ما كان اصله النجاسه كجلد الحمار مثلا فهؤلاء قالوا جميع الجلود اذا دبرت طهرت حتى جلود الحمير والاساد والنمور وغيرها القول الثالث انه اذا كان الجلد مما يؤكل في الحياه فانه يظهر طهاره تامه ويباحث سماله في كل شيء واستدل هؤلاء بقول بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بعض الفاظ الحديث دباغ جلود الميته ذكاتها فجعل الدباغه بمنزله الذكاه والذكات انما تؤثر في, في ما كل لحم وفرق بينه وبين ما كان نجسا قبل الموت بأن هذه النجاسة طارئة فهي كنجاسة كتنجس الثوب بنجاسة خارجية يمكن غسله يطهر وهذا القول عندي أقرب الأقوال إلى الصواب ويليه القول بأن جميع الجلود تطهر وأما القول الثالث بأنها لا تطهر ولكن يباعث ما في اليابسات فهو قول ضعيف ليس له مستند والنظر الى الحديث الذي معناه اهديت شاه على مولاه لميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فماتت فمر بها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مر بها وهم يجرونها ليموها بعيدا فقال هلا اخذتم اهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا انها ميتة قال انما حرم اكلها والانتفاع بالجلد ليس ليس اكلا له ولكنه انتفاع به وبناء, وبناء على هذا الحديث نقول انه يجوز الانتفاع بكل ما يخرج من الميته حتى بشحومها ودهنها على وجه لا يتعدى وهذا القول هو قول الراجح كما دل عليه حديث جابر ايضا هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بين الميته والخمر والخنزير والاصنام فقالوا ارايت شحوم الميته فانه تطلى بها السفن وتتهم بها الجنود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ويدل وهذا الحديث نص قال انما حرم او حرم اكلها وهذا ليس
1: حدثني ابو عبد الله. لكنه علمها انه عن ما عن
0: لا، نهاهم عن بيعه. اي لانه لما نهى عن بيع الميته اوردوا عليه ان من الميته ما يكون نافعا. فقال هو حرام يعني البيع ولو كان فيه منفعه. نعم. لا لا يكون نجسا اذا ذكيت الشاه ذكاء شرعيه فجلدها طاهر سواء جبرا ام المجبر نعم يقول اذا اختلط حرام بحلال على وجه لا يمكن التمييز بينهما صار الحلال حراما لأنه لا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال المخالط ولهذا كان البغل كالحمار البغل كالحمار وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن المولود يتبع خير أبويه في الدين هذه واحدة ويتبع أباه في النسب أليس كذلك؟ ويتبع أمه في الحرية ويتبع أخس الأبوين في النجاسة والتحريم، هذه أربعة أشياء واضحة منها؟ ها؟ يتبع خير أبوين في الدين ويتبع اخبث الابوين في في الحل والنجاسه ويتبع الاب في النسب ويتبع الام في الحريه والرق في الحل والنجاسه في الحرمه والنجاسه في الحل والنجاسه او الحرمه والنجاسه هو هو متضاد طيب يتبع خير الابوين في الدين يعني ان ولد النصرانيه من المسلم نعم مسلم طيب وولد النصراني من المسلمة ما يجوز انتبهوا لا يسمى المطب عليكم إيش يصير مسلم
1: مسلم
0: قدر أن نصرانيا تزوج مسلمة فيكون ولد مسلم <تصفيق> هنا لا يتصور يتصور فيما لو وطئ بشبهه لو وطئ بشبهه صار الولد له وهو مسلم وهذا سواء وطئ نصرانيه او يهوديه او مشركه طيب ويتبع اخبث الابوين في النجاسه والتحريم وان شئت يقول في الحل والنجاسه او في... طيب اخبث الابوين البغل ابوه حمار وأمه فرس وهو ايش؟ حرام حرام ولا حرام نعم يعني يتبع أخذ الثالثة يتبع الأب في النسب وهو ظاهر الرابع يتبع الأم في الحرية والرق ولهذا لو تزوج الحر امرأة رقيقة فأولادهم رقى لمالك الأم ومن ثم حرم الله على الحر ان يتزوج امه لانه اذا تزوج امه صار كما قال الامام احمد اذا تزوج الحر امة رق نصفه صار نصفه رقيقا ما هذا النصف الذي يكون رقيقا؟ اولاده الاولاد طيب ولو تزوج عبدا عبد حر ماذا يكون اولاده؟ يكون أولاده أحرام نعم واضح عبد الله طيب نعم كيف خذ القواعد بارك الله فيك الآن لأن مدى وقت شرح الموضوع نعم أشكر عليك عليك يوضح إن شاء الله إذا جاء في وقت نعم يلا يا أخي. اي لان اصلها اصلها الطهاره والجلاله هي التي اكثر على فيها النجاسه نعم
1: وحدثني ابو الطاهر وحرمله قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبير الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباسٍ إن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد, وجد شاةً ميتةً أعطيتها مولاةٌ لميمونة من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة قال فقال إنما حرم أكلها حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن ابراهيم هذا في الحقيقه انما حرم اكلها
0: يفيد ان الانسان عند الاستدلال يتقيد بما جاء به النص يتقيد بما جاء به النص ونضرب الى هذا مثلا آنيه الذهب والفضه ما الذي ورد الوعيد فيه؟ الاكل والشرب الاكل والشرب لا تأكل ولا تشرب فإذا استعملها الإنسان في غير الأكل والشرب كحفظ الأدوية وما أشبه ذلك، فهل يحرم؟ الصحيح لا. ولو اتخذها زينة ولم يصل إلى حد الإسراف لكونه غنيا، فإنه لا يحرم. طيب. ويؤيد هذا أنه لا يحرم استعماله في غير الأكل والشرب أن أم سلمة. وهي من من النهي عن ذلك كان عندها جلجل جل من فضه الجلجل يعني يشبه العلبه الصغيره نعم فيه شعارات من شعارات النبي صلى الله عليه وسلم يستشفى بها للمرضى يؤتى الى ام سلمه تضع فيها ماء تخفضه ثم تسقيه تسقيه المريض فيشفى باذن الله فانظر الى التعبير الدقيق في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم انما حرم اكلها فلنتقيد بماذا؟ بما جاء به النص حرمت عليكم ميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به لو قال قائل حرمت عليكم ما عام عام حرمت بجميع الانتفاعات كنا قبح الله قوله أأنت أعلم أم رسول الله؟ نعم ثم القرآن يدل على أن مراد الأكل لأنه في آخر الآية قال فمن اضطر في مخمصة أي في مجاعة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم والذي يناسب المجاعة الأكل نعم قول النبي صلى الله عليه و سلم انما حرم اكلها نعم لو باع الجلد اي لا اي نعم اي باعه قبل الدم ولا بعده طيب يرى بعض العلماء ان ان بيعه صحيح اذا قلنا بطهارته لانه لا مانع منه الان ويرى اخرون إنه ليس بصحيح وهم الذين يقولون بنجاسة وأنه لا يظهر ولكن يباحث ماله في اليابسات قبل الدب الصحيح أنه لا يجوز بيعه، لأنه إلى الآن له حكم الميت وإن كان بعض الناس يقول إذا كان يمكن تطهيره أفلا نجعله كالثوب النجس والثوب النجس يعني إذا تنجس الثوب يجوز بيعه. ولكن الصحيح أنه لا يجوز بيعه لأنه حتى الآن لم يصلح لأن يكون منتفعا به. <تصفيق> بس يا أخي ما إحنا كنا مناقشة عصير. السؤال واحد فقط إذا أجيب إن كان عنده إشكال في الجواب لا بأس أما إيرادات مناقشة يروح الوقت على واحد. نعم هنا يلبس بعد جلد يلبس جلد أي, أي على هذا القول يكون جائز
1: نعم
0: أي على كل حال على القول بأنه طاهر يجوز بيعه ويجوز لبسه نعم اللي وراء آدم
1: أو هل
0: يقول, يقول اذا لمس الانسان شيئا نجسا جلد ولا غير جلد هل تنتقل النجاسه اليه؟ فالجواب ان يقال ان كان هناك رطوبه تنتقل بواسطتها النجاسه صار نجسا بالملاقاه وان كان لا رطوبه فانه لا ينجس ولهذا عند العوام قاعده عامية فقهية يقولون ما بين اليابسين نجاسة وما هذه عندهم نافلة يعني ليس بين اليابسين نجاسة وهذا صحيح نعم. ما يفعلون الذين قالوا يحرم
1: اتفاق الانيه والذهب الانيه من الذهب والفضة
0: الوسيلة لا مقاصف إيش قالوا أنها وسيلة إلى حرام نعم. إذا كان يخشى على نفسه فإذا أهم أن يتخذها نقول ممنوع لا تتخذها كل شيء يمكن وسيله حتى البندق يا أخي أليست البندق قد تكون ذريعه إلى أن واحد ياخذه يقتل به مسلم نعم أربعة خمس
1: وحدَّثنا ابن أبي عمر وعبدُ الله بن محمدٍ الزُهريِّ، واللفظُ لابن أبي عمر، قالا: حدَّثنا سفيانُ عن عمروٍ عن عطاء، عن ابن عباسٍ إن, أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مرَّ بشاةٍ مطروحةٍ أُعطِيَتها مولاةٌ لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وسلم: ألا أخذُوا إهابَها فدبَغُوه فانتفعوا به حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني عطاء منذ حين قال أخبرني ابن عباس إن, أن ميمونة أخبرت أن داجنةً كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخذتم اهابها فاستمتعتم به حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن ابن عباس ان, أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاه لمولاه لميمونه فقال الا انتفعتم باهابها حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا سليمان بن بلال عن زيد بن اسلم ان عبد الرحمن بن وعلة اخبره عن عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا دبغ الاهاب فقد طهر.
0: كل الالفاظ السابقه في هذا الحديث واحد كل الالفاظ السابقه تعني جلد ايش؟ جلد الشاة التي ماتت فجاء هذا الحديث اذا دبغ الاهاب فقد طغى فهل نجعل ال للعهد او نجعلها للعموم؟ نعم ما دام مخرج الحديث واحدا والراوي واحد فانه يتعين ان تكون ال هنا للعهد يتعين ان تكون للعهد فلو قالنا قائل الاصل في ال العموم والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قلنا لكن عندنا عهد ذكري يمنع ان تكون ال للعموم ولا نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الا بعد ان يثبت ان ال ايش؟ للعموم وهنا قرينة الحال تدل على ان ال للعهد لان حديث واحد مخرجه واحد وراويه واحد والتصرف هنا من بعض الرواة نعم. من فضه. من فضه. قال بعضهم العبرة مما روى الله إلا ما رأى. نعم. الله المستعان يا جماعة الخير. ما الذي روى الراوي؟ ما الذي روى الراوي؟ هل روى لا تستعمل الذهب والفضة أورى ولا لا تشربوا ولا تاكلوا فأين مخالفة فعل أم سلمة للحديث لكن ابن عمر واضح أنه مخالف الحديث حيث أن الرسول أمر بإعفاء اللحية وابن عمر رضي الله عنه اجتهد فصار يا اخوي ما زاد على القب واضح ابن عمر فعله واضح معارضة للحديث لكن هذا ما في معارضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا ولا تشربوا. ام تقول: ما أكلنا ولا شربنا.
1: إي نعم. شيخ في مسألة نقض الذين قالوا بذلك استدلوا بأن كل ما في الجلد يفضل وضوء بدليل قوله تعالى: قريب العبء من الدم ولحم
0: الخنزير. نعم. الذين قالوا بذلك لا يقولون بأن ورق المرض
1: ينقض الوضوء. نعم. ومرق لحم الخنزير. محرق محرم. اللحم.
0: محر. محر. محر اللحم. بعرف الله بك. جيد. هذا ايراد جيد ولكن الجواب عنه هو الوجه الاول ان من العلماء من التزم بهذا وقال ان مرق لحم الابل ناقض للوضوء كلبنها. ومنهم من لم يلتزم وقال ان النص دل على التفريط. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر النفر من جهينه أو عرينة أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها ولم يأمرهم أسمع ولم يأمرهم بالوضوء فإذا كان لبنها الخارج من بين فرث ودم وهو كجزء من أجزائها فكيف بالماء الذي ليس منها ولكن تأثر بطعمها نعم شرافه
1: ايش؟ اي نعم. يقول طاهر
0: التحنيط الذي يظهر يعني أنه إذا حنط محقول اللحم بعد ذكاته فلا بأس به لأنه طاهر لكن يبقى النظر هل فيه إضاعة للمال؟ الجواب لا لأنهم يأخذون اللحم ما يبطل للراس والرقبة والأكارع والباقي يأخذونه فإذا كان من مأكول اللحم وقد لكي فلا فلا, فلا بأس أما إذا كان من مأكول اللحم وقد مات أو كان من غير مأكول اللحم فلا أرى جوازه لأنه نجس والأعيان النجسة المشروع لنا إتلافها لا إبقاؤها ثم هي عرضة لأن يمسها الإنسان في حال تنتقل فيه النجاسه الى يده او الى ثوبه كم اخذنا؟ نعم واحد يا ما يدخل
1: في الصور الارواح
0: لا لا هذه ما هي بصور بارك الله فيك هذه خلق الله هذه خلق الله نعم
1: وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمرو الناقد قال حدثنا ابن عيينة حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد حاء وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان كلهم عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني حديث يحيى بن يحيى حدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق قال أبو بكر حدثنا وقال ابن منصور أخبرنا عمرو بن الربيع قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه قال, قال رأيت على ابن وعلة قال رأيت على ابن وعلة السبئي فرو فروا قال: رأيتُ على ابن وعلة السبئيِّ فرواً فمسسته، فقال: مسسته؟ م... فمسسته، فقال: ما لك تمسه؟ قد سألتُ عبد الله بن عباس، قلتُ: إنا نكونُ بالمغرب، ومعنا البربر والمجوس، نؤتى بالكبشِ قد ذبحوه، ونحنُ لا نأكلُ ذبائحَهم، ويأتونا بالسقاءِ يجعلون فيه الودَك فقال ابن عباس فقال ابن عباس قد سالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دباغه طهور طهور وحدثني اسحاق بن منصور وابو بكر هذا يدل
0: على القول الذي اشرنا اليه وهو ان جميع الجنود تطهر بالدباغ نعم لانه لان ال لا انا كنت ذهب وهمي الى شيء اخر هذا يدل على ما ما ذكرناه من انه اذا دبغ الإهاب فانه يطهر وذلك لان ذبائح هؤلاء البربر والمجوس ذبائحهم ميته فاذا دبغت الجلود وجعلت فراء فإنها تكون طاهرة على القول الصحيح. نعم.
1: وحدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق عن عمرو بن الربيع قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن أبي الخير عن أبي الخير حدثه قال: حدثني ابن وعلة السبئي قال: سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك، فقال اشرب، فقلت أرأي؟ فقلت أرأي تراه؟ فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دباغه طهوره.
0: وفي هذا جه على أنه إذا ذبح من لا تحل ذبيحته فانه تكون فانها تكون ايش؟ تكون ميتة ونجسة وفيه ايضا دليل على وراء السابقين وانهم يفرقون بين ما قاله الانسان رايا وما قاله بالدليل ولهذا قال ارا يرائي يعني فان كان راي تراه فقد نأخذ به وقد لا نأخذ فبين رضي الله عنه انه ليس رايا ولكنه بين على الدليل لا تسال لا تسال لان هذا من التنطع في دين الله قالت عائشه رضي الله عنها فيما رواه البخاري ان اناسا جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقالوا يا رسول الله ان قوم ياتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا قال سموا أنتم وكلوا ولم يقل اسألوهم قالت وكانوا حديث عهد بكفر وحديث عهد بكفر ايش الغالب عليه أنه يعرف الأحكام الغالب لا الغالب, الغالب عليه الجهد. لا سيما في هذه المسألة الدقيقة ومع ذلك قال لا تسلم لم يقل اسألوهم هذا الذي على أن السؤال في مثل هذه الأمور غير مشروع ولو ذهبنا نسأل للزم لا أن نسأل حتى عن مذابح المسلمين ففي مذابح المسلمين من لا يصلي وفي مذابح المسلمين من من لا يسمي فيما يظهر لنا من حاله هل نقول تعال يا ولد سميت ألا ما سميت؟ او لا لا نقول هل نقول انت تصلي ولا ما تصلي ما نقول ثم لو لو اتعبنا انفسنا لقلنا طيب الشاه المذبوحه هذه هي ملك لصاحبها الذي ذبحها نعم يحتاج الى اثبات هذا اثبات جيب شهود اثنين يشهدون بانها ملكه ثم دور من يزكيهم ثم اذا انتهى الامر وقالوا انها ملكه قلنا من اين ملكها؟ لعله باعها عليه غاصب هات شهود انك اشتريتها من مالك من مالك لها فاذا اتى بشهود انه اشتراها من مالك لها يحتاج المالك الثالث الى اثبات لكن هذه نعمه انعم الله بها علينا الا نسال كل فعل صدر من اهله فالاصل فيه الصحة كل فعل يستر من اهله فلا فيه الصحة ولا تسأل فإذا جاءنا لحم ممن تحل ذبيحتهم لا تسأل لا تقول كيف يذبحون لا تقول هل سموا ام لا وقد أشاع بعض الناس انه ذهب الى المذابح هناك ورعاها تسعق وتكلم في هذا وقبل العام رفع إلى مجلس هيئة كبار العلماء شكوى من هذا نعم فطلبت الهيئة إحضار وكالة وكالة الوزارة قالوا تعال فقالوا أبدا هذا غير صحيح وكل ما يرد إلى المملكة فإنه مذبوح ولا نوكل هناك ولا إشكال في الموضوع. إحنا قال بعض الناس إنه وجد كرتونا مكتوبا عليه ذبح على الطريقة الإسلامية وإذا هو حوت سمك. نعم يقال جزاهم الله خير إذا ذبح السمك على الطريقة الإسلامية طيب ما في مانع. وبعضهم يقول وجدوا وجدوا دجاجا لم تقطع رقابها نعم نقول صحيح هذا ربما يكون لان هي ما بياخذون كل كل دجاجه ويذبحونها هذا مستحيل لكنها تمر باشرطه في مكاين على سير يمر عليها يمكن هذه ما أدلت راسها نعم فنجت ممكن يعني هو كل شيء يمكن الكلام على الاصل التسميه لا يهم ذكرنا لكم
1: من حديث البخاري الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وسلم. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التيمم كتاب الايمان حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهما فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهما فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ما قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلم على فخذي اللهم فَنَامَ وسلم. رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ما فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أُسَيْدُ بن الحضير وهو أحد النقباء وهو أحد النق وهو أحد النقباء ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر فقالت عائشة: فبعثنا البعير الذي, كن... الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته.
0: هذا لا يحتاج إلى كلام لأنه مر قريبا في البخاري بهذا اللفظ.
1: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال م. حد. طيب. بالنسبة لقول يحيى بن يحيى
0: وهو كثير يقول قرأت على مالك. نعم. غيره
1: يا شيخ اسماعيل بن ويس رويس او عبد الله
0: بن مسلم القانم يقول حدثنا يقولون حدثنا مالك نعم ومن معروف ان مالك كان يرى القراءه مثل السماع نعم فهل يحمل على التجوز كرواية ام ان مالك حدث وقرئ عليه الظاهر انه الثاني والواجب ان ناخذ بظاهر اللفظ اي ها؟ ما عندك توريث كتاب الايمان عندك. ها كتاب الايمان عندك كتاب الايمان إيه. باب التيمم بس ها لا لا باب التيمم مستقل هذا في كتاب الحي هو في كتاب الحي طيب على كل حاجة اشتغلوا عليها وانت في التسجيل شيلها باب التيمم هكذا يعني نعم
1: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو أسامة حاء، وحدثنا أبو كُريب، قال حدثنا أبو أسامة وابن بشه عن هشام عن أبيه، عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناساً من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجاً وجعل للمسلمين فيه بركة حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعاً عن أبي معاوية قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالساً مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن ارايت لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاه فقال عبد الله لا يتيمم وان لم يجد الماء شهرا فقال ابو موسى فكيف بهذه الايه في سوره المائده فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقال عبد الله لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد فقال أبو موسى لعبد الله ألم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرَّغتُ في الصعيد كما تمرّق الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه فقال عبد الله: أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟
0: سبق لنا في سياق البخاري لهذا الحديث ما هو اتم واحسن وهو انه لما قال: الم ترى عمر لم يقنع بقول عمار قال له دعنا من قول عمار فما تصنع في هذه الآية؟ فلم يجيب ابن مسعود شيئا وهذا هو السياق الصحيح يعني ما ساقه البخاري رحمه الله وفي هذا الحديث دليل على انه يمسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه بدون إعادة بدون إعادة للضرب مرة ثانية وهذا هو الصحيح انه لا تكرار في الضرب بالنسبه للتيمم تكفي ضربه واحده يمسح الشمال علي يمسح وجهه ظهر الكفين وجهه و... و... والشمال على اليمين ولا حاجه للتكرار وقيل ان التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للكفين والصواب انه واحده نعم نعم يا ها نعم اشكال هذه الايه على بعض الصحابه ولا سيما على عمر رضي الله عنه وبالمسعود وهما وهما من منهما يدل على ان الانسان مهما بلغ من العلم والمنزله فانه عرضه للخطا نعم لا هو الواجب ان تعمج الكفين بالمسح سواء الشمال على اليمين او اليمين على الشمال ها؟ نريد منك الجواب اما مرنا هذا مر, مر علينا يا اخي وقلنا ان الصحيح انه لا يشترط الغبار لعموم الايه تيمم سعيدا طيبا وقلنا بناء على ذلك تكون من لايش؟ للبيان نعم لا, لا. للبيان او للابتداء يعني يكون التيمم من هذا وبينا انه مما يدل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم نفخ فيهما بعد ان ضرب بهما على الارض اترك مره الان كلمه مره هذه خلّى مره ثانيه الاخوان كلهم الان شهدوا بان قلت اي قلنا ما يشتغل هذه لان ما هي بارض طيارة ما بارض طياره فراش كنبات وما ذلك نعم شرافي في البخاري أو نعم. هو اصلهم المتفق احيانا يريدون بالمتفق عليه المتفق على اصل المعني واحيانا على اللفظ ولكن يختلف اللفظ والمعنى واحد يعني بمعنى ان الحديث على طوله او قصره متفق عليه ويكون السياق لمسلم او للبخاري ها هذا يختلف اختلافاً بين يختلف اختلافاً بين يعني لا ليس مثله لا في السياق ولا في المعنى لكن له أصل في دخاري أو أصل في مسلم يعني أربعة
1: وحدثنا أبو كامل الجحتري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال قال أبو موسى لعبد الله وساق الحديث بقصته نحو حديث أبي معاوية غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه إلى الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد القطان عن شُعبة قال حدَّثَني الحكَمُ عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن عن أبيه أن رجلًا أتى عُمر فقال إني, إني أجنبتُ فلم أجد ماءً فقال لا تُصل فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سريَّةٍ فأجنبنا فلم نجد ماءً فأما أنت فلم تُصل وأما أنا فتمعكتُ في التراب وصليت فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الارض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك فقال عمر اتق الله يا عمار قال ان شئت لم احدث به قال الحكم وحدثنيه ابن عبد, عبد الرحمن بن افزع عن ابيه مثل حديث ذر قال وحدثني سلمة عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم فقال عمر نوليك ما توليت وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا عن ابن عبد الرحمن بن أبزاء قال قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن رجلاً أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء وساق الحديث, وساق الحديث وزاد فيه قال عمار يا أمير المؤمنين إن شئت لما جعل الله علي من حقك لا أحدث به أحدا ولم يذكر حدثني سلامة عن ذر قال مسلم مستقل عنه قال مسلم وروى الليث بن سعدٍ عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عميرٍ مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن الصمة, بن الصمة الأنصاري فقال أبو الجهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر ان رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم الله يقول فسلم فلم يرد عليه
0: في حديث عمار مع عمر وقوله رضي الله عنه يا امير المؤمنين ان شئت لما جعل الله علي لما جعل الله علي من حقك الا احدث به احدا يعني فعلت وسبق ان عمر قال وليه ما توليت. وهذا فيه إشكال. وهو أنه لو قال عمر لا تحدثني فظاهر السياق أنه يمتنع. ويبقى الإشكال كيف يمتنع عن نشر سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أفلا يكون هذا كتما للعلم؟ والجواب عن هذا الإشكال أن عمار قد حدث به وانتشر عنه وبين الحق ثم قال إن شئت بما جعل الله علي من حق ألا أحدث به يعني إن رأيت المصلحة ألا أحدث به فعلت وفيه دليل على احترام السلف لمقام السلطان وأولي الأمر إلى حد أنه يقول إذا شئت ألا أحدث بهذا الحديث الثابت فعلت وذلك لأن منابذة ولاة الأمور ومعصيتهم فيها شر كثير فإذا قدر أنه منع شخصا من الحديث أو الكلام في أي مكان فإن السمع والطاعة واجبة إلا إذا تعين عليه إذا تعين عليه فهذا لا يسمع ولا يطي فأما إذا وجد من يقوم مقامه صار في حقه فرض كفاية فإذا منعوا ذلك فلا وحدثني أحد أخوة عن بعض العلماء أن الإمام أحمد رحمه الله منعوه من الحديث منعوا السلطان أن يروي الحديث و و ويسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع رحمه الله وصار لا يحدث حتى إذا خرج للخلاء أو لحاجة ما تبعه الناس خفية يحدثهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا صحابي عمار والإمام أحمد إمام فإذا تدبرت حال السلف رحمهم الله عرفت كيف يقدرون ولاة الأمور في غير معصية الله، أما في معصية الله فلا سما ولا لأي أحد, أحد. وأما حديث عباس رضي الله عنه الأخير وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام فقد روى أبو داود تعليلا لذلك ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال كرهت ان اذكر الله الا على طهر وهذا مشكل لانه لا يشترط لذكر الله ان يكون الانسان طاهرا بل قالت عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يذكر الله على كل أحيانه وكان يقرئهم القرآن ولا يحجزه عن ذلك شيء إلا الجناب فأشكل على بعض الناس والجواب عن هذا الاشكال أن نقول إن كراهة النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم من باب الأكمل من باب ترك الأكمل وليست الكراهة الشرعية التي تدل على التحريم أو كراهة التنزيل لأن المعلومة من حال الرسول عليه الصلاة والسلام عدم ذلك وفيه دليل أيضا على أن السلام ذكر على أن السلام ذكر